1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Alles is liefde. Mijn naam is Rian Roes, gedragswetenschapper, relatietherapeut en auteur van het boek Raak elkaar niet kwijt. In navolging van dit boek, seizoen 2 van de podcast. En in dit seizoen ga ik in gesprek met koppels over hun liefde. Hoe hebben ze elkaar gevonden? Welke moeilijkheden zijn ze tegengekomen? En welke thema's spelen in hun relatie een rode draad? En hoe gaan ze daarmee om? Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. Dit is de Alles is Liefde podcast. Je luistert naar aflevering 6 van seizoen 2. Het seizoen waarin ik in gesprek ga met koppels. Vandaag een gesprek met Jalbert en Mariette. Zijn Zij ondernemers en hebben onder andere uh, de Love Bubbles... waarin je dus een intense liefdeservaring kan beleven van 21 uur... Ik ga vandaag in gesprek met hun over hun liefde. Zij zijn naast dat ze ondernemers zijn ook liefdespartners. Of misschien zeg ik het verkeerd om... en zijn ze in eerste instantie liefdespartners... waaruit een onderneming is gegroeid. Een prachtig verhaal waarin ze ons meenemen in... hoe hun liefde kon groeien... op een manier die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Hoe relaties opnieuw gedefinieerd werden... en hoe daardoor de liefde tussen hen kon stromen... en ook hoe ze deze liefde levend houden na al die jaren... Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. Wat fijn dat jullie hier zijn. Willen jullie misschien jezelf even wat voorstellen?
0: Uh, ja, dat willen we wel. Zal ik maar beginnen. Goed plan. Ja. Ik ben Mariette sinninger damstee en ik ben uh, 49 jaar. Geliefde van Jomert. En ik ben moeder van uh, Puma van uh, bijna 11 jaar... En ja, wat zal ik nog meer over mezelf zeggen? Ja, nou, ja, wat ik kan zeggen, waar we het natuurlijk vandaag ook over gaan hebben... is dat uh, liefde, intimiteit en seksualiteit... dat is iets wat eigenlijk gewoon mijn hele leven een rode draad is. Het onderzoek daarnaar. En, um, en ook om dat in alle facetten te leren kennen. Um, en dat is eigenlijk vanaf mijn ja, kindertijd slash tienertijd wel een onderzoekspad geweest, Dus ik ervaar mezelf wel als ervaringsdeskundige. Ja, dus ik noem Mooi. mezelf ook, als ik me in een hokje moet plaatsen... dan ben ik lichaamsgerichte seksuoloog.
1: Mooi, ja. ja. En weet je zelf waar die fascinatie vandaan komt? Of?
0: Ja, ik denk dat ik als kind had ik eigenlijk al op een hele makkelijke manier... Een hele vrije manier toegang tot de seksuele energie... En was dat eigenlijk voor mij een manier om gewoon te genieten in mijn lichaam. En ook om eigenlijk naar andere dimensies te reizen. En uh, en in mijn eerste relaties was dat ook iets wat heel vrij stroomde en heel makkelijk was. En uh, wat ik als uh, heel prettig uh, ervaarde. En ik ben toen eigenlijk, toen ik wat ouder werd, erachter gekomen dat het eigenlijk... Ja, lang niet voor alle mensen zo was. Dat juist veel vrouwen ook heel veel uh, trauma's hadden op dat gebied. Ja. En um, uiteindelijk heb ik daar, daar, daar zelf ook trauma's op... Uh, op uh, ja, hoe zeg je dat... Uh... Ingelopen of uh, ervaren. Waardoor ik eigenlijk toen terugkijkend weer, um, eigenlijk naar die vrije staat van seksuele energie ervaren in mijn lichaam ben gaan zoeken, maar op een bewuste manier.
1: Ja, waar de eerder onbewust aanwezig was, ja. is die soort van afgenomen of is het ja. uitgeraakt, geraakt. Ja. En heb je vervolgens weer op een bewuste manier terug moeten gaan naar die vrijheid. Ja. Waardoor die nog bewuster ervaren kan ja. worden. Ja,
0: mooi gezegd. Mooi.
1: Ja. ja, mooi. En help uh, het.
2: Jalbert Kuyper is mijn naam. En, uh, ik ben geboren in een gezin van zes kinderen. was de vijfde. En uh, ik ben zelf vader van drie kinderen. En die inmiddels wat groter zijn, jongste is 20 jaar. En ik heb eigenlijk vanaf mijn 26e het ondernemerspad gekozen in mijn, le- in mijn leven. En als ik nu terugkijk... en hoe ik mezelf tegenwoordig wel eens voorstel... is dat ik uh, een ondernemende... <coughs> ondernemende levenskunstenaar ben. En uh, nou, dat ondernemende... dat spreekt voor zich. Uh, en dat levenskunstenaar is voor mij... het altijd zoeken naar balans. En dat is voor mij levenskunst. En dus,
1: een balans wat tussen?
2: Tussen de twee uitersten... van de dimensie waarin ik mij begeef. Dus dat kan zijn de balans in het uh, sporten. Ik kan heel fanatiek zijn en ik kan heel lui zijn... maar hoe vind ik nou de balans dat ik precies dat toevoeg... wat er in het team nodig is? Dat is de balans met mijn ouderschap. Ik kan enorm bovenop mijn kinderen alles zitten en ze controleren... en ik kan ze echt helemaal vrij laten. En hoe vind ik nou de balans om precies die middenweg te vinden... om te zien welk kind wat nodig heeft? En uh, dat is eigenlijk hoe ik naar alles kijk. Ik probeer altijd de uiterste... Te zien, maar soms, sterker nog, eigenlijk ook wel te ervaren. Om dan daarna te kunnen zien van hoe voelt nou dat daartussen. Ja. En voor wie kan ik daarin wat zijn?
1: Mooi, ja. En die balans is die te vinden of is het altijd een wankel evenwicht?
2: Nou, dat zeg je heel mooi. De balans is altijd te vinden, maar het is nooit het midden. Dus het is niet een, een, een vast, vaste plek, maar het is een bewegende plek. En daarom moet je die uiterste ook kennen. Want op het moment dat ik... neem ik even weer het voorbeeld... van een sportwedstrijd... in een sportwedstrijd... waar heel veel dynamiek is... moet ik de rust bewaken. En dan moet ik dus... de balans vinden dat ik in het veld... rustiger word. Maar in een wedstrijd... waar bijna niks gebeurt... moet ik enorm dynamisch worden... om überhaupt beweging te creëren. Dus balans is voor mij dus een wisselende eenheid... Wat niet dus het midden is en een, een, een punt, nou als ik hier nou maar ga staan, dan ben ik in balans. Nee. Maar het is een continu aftastende, onderzoekende staat van zijn, die zich verhoudt tot dat wat er nog meer is. Precies,
1: je bent eigenlijk altijd op zoek naar wat is mijn plek binnen de context, zodat ik de beweging creëer die nodig is.
2: En dat is balans. Ja. Dus het is een, een continue beweging en niet een vaste plek.
1: Ja, mooi. Mooi. Wat een prachtige manier om jullie jezelf voor te stellen. Het is bijna raar om mijn gebruikelijke vragen er nu in te gooien... maar ik ga het toch doen. Um, in het verlengde daarvan misschien wel. Waar denken jullie aan als ik zeg liefde? Wat roept dat dan op?
0: Ja, liefde is voor mij leven. En dan nou kom ik ook dus weer bij de levensenergie. Dus de seksuele energie. En uh, voor mij is liefde dus ook echt verbonden met die uh, levensenergie. En... Uh, ook eigenlijk pas compleet op het moment dat hij gevoed wordt... ook door die... Hè, dus eigenlijk dat, 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 op het moment dat dat hart zeg maar, handjes en voetjes krijgt... door um, ja, te verbinden met die, uh, met die levensstroom. En hoe, want hoe, um, hoe doe je dat?
1: Wat is levensenergie? Eh, ik kan het wel voelen, maar wat, um, ja, waardoor creëer je het? Of hoe heb je daar toegang tot?
0: Ja, ik denk dat het een stroom is die we altijd allemaal uh, hebben in ons lichaam. Hè? Dus dat, de Chinezen noemen het wel de chi, de Japanners de ki, en in India noemen ze het kundalini. Maar het is eigenlijk gewoon continu aanwezig, zolang we levend zijn. En uh, vaak kennen we het eigenlijk alleen maar van uh, de seksualiteit... omdat we het in onze bekken dan voelen. Hè? Dan voelen we die opwinding in onze buik. Maar eigenlijk is dat een gevoel wat we continu kunnen ervaren in ons hele lichaam. En uh, ja, hoe krijg je daar toegang toe... Ja, ik denk door, door... Dat kan verschillende manieren. Hè? Dus, dus of door meditatie, of door yoga, of door aanraking. Of, en de een heeft daar heel makkelijk toegang toe. En de ander die zegt... Nou, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik heb het nog nooit gevoeld. Dus dat is... Uh, ja, dat heeft ook weer gewoon te maken met wie je bent, denk ik. En, uh...
1: Ja. Ja, en wat je hebt meegemaakt en hoe het ja. leven hier gevormd heeft. Ja. Want jij gaf eigenlijk aan... Ik heb best wel makkelijk toegang tot die levensenergie gehad. En toen weer even niet en toen weer wel. Mm-hmm. Hoe ging dan die weg terug naartoe Naar die levensenergie?
0: Ja, het stopte eigenlijk uh, op het moment dat ik... Uh, toen was ik begin twintig en toen kwam ik bij een, uh, uh, een uh, tantra-training. Dat was eigenlijk mijn eerste training in spiritueel uh, spiriland, zeg maar. En daar ging ik met mijn vriendje naartoe. En toen, uh, toen was, ik bij, uh, was er op een gegeven moment een cirkel voor, voor alle vrouwen. En uh, nou, het ene vervelende misbruikverhaal na nou, het andere kwam naar voren... En toen was ik aan de beurt. En toen zei ik van, nou, maar ik heb eigenlijk alleen maar fijne ervaringen. En als ik uh, vrij met mijn vriendje, dan uh, reis ik door allerlei dimensies. En dan ga ik door muren en dan kan ik het verleden zien in de toekomst. En toen zei die vrouw van, uh, dat mag je nooit meer doen, want dan kan je doodgaan. Nou, en dat was eigenlijk het moment dat dat bij mij, zeg maar... Een blokkade kwam. Ja, dus mijn kruin als het ware gewoon mijn luikje dichtging... En toen ben ik eigenlijk terugkijkend, dat had ik toen niet door. Ben ik op zoek gegaan weer naar die fijne ervaring. Maar toen, via bijvoorbeeld het ervaren van extreme dingen. zoals SM of door trio's of weet ik veel wat. Ik heb van alles geprobeerd. Om maar eigenlijk terugkijkend weer die die, die, die eenheidservaring te vinden in in de seksualiteit. En pas toen ik eigenlijk pas zelf met mensen ging werken die uh, trauma hadden op dat gebied dus ik ben op een gegeven moment kreeg ik in meditatie kreeg ik een visioen dat ik met mensen wilde werken en toen, toen ik mijn praktijk opende kreeg ik eigenlijk als eerste kreeg ik eigenlijk alleen maar mensen met seksueel trauma ook heel veel mannen en toen ging op een gegeven moment bij mij de kwartjes vallen. En toen had ik, ja, ontdekte ik eigenlijk een manier om via die levensenergie. Uh, ja, eigenlijk mensen bewustzijn te ont- laten ontwikkelen weer op het trauma. En het trauma te helen en te transformeren. En toen ging bij mij ook dus eigenlijk, uh, kreeg ik bewustzijn van oh, maar ik ben zelf ook getraumatiseerd. En, en ik heb eigenlijk beide ervaren. Dus ik kan nu. En met die seksuele stroom kan ik trauma helen en bewustzijn opbrengen. En tegelijkertijd kan ik ook daarmee mijn eigen trauma's onder ogen zien. Ja. En dat je inderdaad je kan identificeren
1: met hoe het voelt als het, als het gesloten is. Ja. Of je niet meer toegang hebt tot dat stuk. Ja, en ook ja. wees heel goed hoe het was als het open was. Dus, Precies. Ja. ja, dat maakt dat je, uh, ja. dat je mensen daar super goed in, uh, in kan ondersteunen. Ja. Mooi. Mooi, daar komen we vast straks nog op. Maar ik ben ook benieuwd wat jouw uh, associatie is met liefde. Je hebt even de tijd gehad om erover na te denken. Ja. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja, dan moet er ook een beter antwoord komen. Je nou. Le- leven is gevaarlijk natuurlijk. Je rechte de lat hoog. Nee, liefde is, uh, maar dat is in mijn huidige uh, bewustzijn, uh, liefde is alles. En eigenlijk zou ik nog mooier kunnen zeggen, liefde is. En dan zul je zeggen, ah, een beetje vraag, wat bedoel je nou precies? Nou, ik denk dat wij voortkomen uit liefde. En dat het enige wat we hoeven te leven, is het bewustzijn dat we liefde zijn. En daarmee is het dus liefde is. Alleen wat ik zelf in ieder geval in mijn eigen leven heb ervaren, is dat ik dat natuurlijk a niet bewust was. En eh, liefde en eh, seksualiteit en intimiteit en ga zo maar door. enorm heb verward in mijn leven en door elkaar toch, ja. heb ja. gehaald. En dat ik eigenlijk op zoek was, misschien wel naar liefde of genegenheid. En dat ik dacht, maar dat vind ik alleen maar in de seksualiteit of dat vind ik alleen maar in de aanraking, of ga zo maar door. Terwijl, als ik nu terugdenk, het is mooi, dan zit ik even naar mezelf te denken... Goh, wat was nou een bijzonder moment waarin ik liefde heb ervaren. Eh, dat was, ik denk, vier jaar, drie jaar geleden. Toen liep ik in Nepal te wandelen door die bergen. En eh, zij noemen dat heuvels, want pas boven de 5000 meter worden het bergen. En ik liep op 5000 meter, dus ik denk, ik loop in de heuvels en ik liep daar gewoon alleen en ik denk dat ik toen voor het eerst liefde heb gevoeld in mezelf om me heen met alles en en iedereen verbonden terwijl er niemand was en niemand was waar ik het aan kon relateren maar alleen maar mezelf en dat wat er om me heen was En toen ik dat zag, dacht ik, oh maar dan snap ik ook wel al die verwarring. Want als ik denk dat het te maken heeft met iets ten opzichte van een ander... of als het te maken heeft met iets en een aanraking van een ander... of als het te maken heeft met iets en intimiteit met een ander... ja, dan wordt het wel een hele rare, verwrongen vorm... Die en wat je uiteindelijk afhankelijk over... van
1: een ander om überhaupt liefde te kunnen ervaren.
2: Juist, en dan, en dan wordt liefde dus iets heel naars... Um, want dan ga je je laten manipuleren of je gaat manipuleren of je gaat je, je vervormen om het te ontvangen. Of, of je vraagt aan een ander zich te vervormen zodat ik dan krijg wat ik denk dat ik moet krijgen.
1: Ja.
2: En, en daar is volgens mij gaat liefde allemaal niet over. Maar het is ook allemaal liefde. Want ik zie ook dat ondanks dat we dat doen, dat we dat niet met verkeerde intenties doen, maar met onwetendheid. Ja. Dus ik kan ook zelfs dat tegenwoordig zien als dat is helemaal oké. Okay. Maar als we het niet zien... dan is het helemaal niet oké. Okay. Want nee. dan doen we elkaar wat aan. Maar als we het kunnen zien... en ook kunnen zien dat iemand dat met goede bedoelingen doet... Ja, dan kun je er samen naar gaan kijken. En
1: dan is alles liefde.
2: En dan is alles liefde.
1: Ondanks dat de uitingsvorm misschien wat ter dis- discussie staat... of het per se dienend is voor, voor jou ja. als mens... of voor degene met wie je ja. de liefde uitwisselt.
2: Nou, liefde ah. is dan dus... Uh, um, Iets wat, wat uh, niet aan mij te beoordelen is of het goed of fout of mooi of lelijk is. Dus, dus ik kijk naar buiten en ik vind dit mooi en dan kan ik daar de liefde in zien. En jij kan zeggen: Ja, maar ik kijk veel liever naar een modern gebouw en daar kan ik de liefde in zien. En dat vind ik helemaal oké.
1: Okay. Ja.
2: En dat is niet ter discussie. Nee. Dus het zijn liefde is dat ik me en, ja. kan verplaatsen in jouw perspectief. Zonder dat je je
1: eigen perspectief kleiner maakt of. Exact. Ja, mooi. mooi. Dus dat en dat is me. ook dat gevoel wat je beschrijft hè, in die heuvels. Dat gevoel van ja, echt zijn. Dat het even helemaal is zoals het is. En dat je je verbonden voelt met alles. Dat alles precies is zoals het moet zijn. En dat is denk ik ook een gevoel van liefde, levensenergie. Die je kan voelen op zo'n moment.
2: ja maar En in het niks. Ja, Terwijl en tegelijkertijd alles. Ja, ja. En, en tegelijkertijd alles... En voor anderen zal het zijn, ja, maar je bent helemaal naar 5000 meter moeten lopen, man, dat is hard werken. Dat is ook liefde. Ja. Want het is ook hard werken. (laughs) Snap je? Maar dat is het ook. Dus dus waar focus ik me op? Wat wat wens ik te ervaren als ik op die top van die 5000 meter sta? Ervaar ik dan, ik heb hard gewerkt? Of ervaar ik dan, wat is die mooi? Ja. Het is gewoon een keus. Maar het is allebei liefde.
1: Ja. En is het een keus?
2: Nou, liefde is geen keus. Maar wat je ziet is wel een keus.
1: Hoe dan? Want stel dat je zo geprogrammeerd bent... dat je het ziet als een, uh, um, nee, echt een prestatie bijna van... van hey, ik ga dan laten zien, want dan kom ik straks thuis bij mijn vrienden. Ja. En dan kan ik zeggen, hey, ik, heb dat, uh, ik heb die heuvels beklommen. Ja. Um, en je je nog niet bewust bent van het feit... dat dat eigenlijk misschien niet de drijfveer zou moeten zijn... om die heuvels te beklimmen. dan Heb je, heb je dan keuze? Je dan...
2: Nee, het is een keus. Maar je vroeg, maar heb je een keus? Dat is pas als je het ziet. Ja, dus, dus, dus het feit dat ik mij kan boos maken om dingen en ik zie dat ik dat doe, dan ben ik me ook bewust dat ik dat waarschijnlijk vanuit liefde doe. Want ik maak me kennelijk ergens boos, want ja. iemand zit aan mijn kinderen of iemand zit aan mijn spullen of weet ik veel wat. Maar dat is de liefde voor mijn kinderen en de liefde voor mijn spullen die mij boos maakt. Maar degene die mij boos ziet, die zal zeggen... ja, maar jij bent hartstikke lelijk en dat is geen liefde. Ik zeg, nou, jij moet eens even weten hoe liefde ik ben. Ja. Ja, want jij moet gewoon niet aan mijn kinderen komen. En daar zit net wat meer liefde <laughs> dan wat ik nu aan jou touw. Ja,
1: precies. Maar
2: dat komt voort uit liefde. Ja. En dat komt heel diep. En de drijfveer is altijd liefde. En de drijfveer is liefde. Maar als ik dat niet zie, dan is het gewoon heel lelijk. Ja. En als ik me gewoon maar te pas en te onpas over het boos maak in het leven... Dan kan ik mezelf de vraag stellen, handel ik nou vanuit liefde of vanuit frustratie? Omdat iets anders me niet lekker zit.
1: Ja, en dan is het weer liefde, want dan is het liefde om te ontdekken wat er nou daadwerkelijk is. En
2: als ik dat dan weer kan omarmen, is het weer liefde voor mezelf om daarin te gaan. Maar als ik dat niet wil gaan, dan blijf ik gefrustreerd en, 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 en naar de grond lopen.
1: Ja, wat uiteindelijk ook bescherming is voor een deel van jezelf, wat ook weer liefde is. En wat ergens ook weer liefde
2: is. Dus, dus er is nooit een oordeel, nee. maar het heeft ja. dus alleen maar met bewustzijn te maken.
1: Ja. Ja,
2: en als je dus, hoe bewuster je wordt, hoe meer je in liefde leeft. Ja, dat geloof ik ook. En, ja. en overal waar je twijfelt of dit wel liefde is, zou je eigenlijk een stapje naar achteren moeten maken om te kijken, zie ik dan wel alles?
1: Ja, of wat zie ik in mezelf dan misschien nog niet, waardoor ja. ik het niet kan zien als liefde.
2: Exact.
1: Ja. Hey, en jullie liefde, ja. hoe is die in jullie, op jullie pad gekomen. Hoe is die ontstaan, gegroeid? Hoe...
2: Maar nou moet ik beginnen. Want ik heb hem eerder gevoeld. Ik heb hem eerder gevoeld dan Mariette. Mag Mariette aangeven wanneer zij me heeft gevoeld? Maar... Eh, ik zal het moment nooit vergeten... wanneer ik de liefde voelde. En dat was namelijk dat... ergens in... ik denk 2008 zal het zijn geweest. Dat ik mij... liet merceren door Mariette stom toeval, ik liet mij vaker masseren dat is wat ik fijn vind daar ontspan ik in, en zeker in de tijd dat ik hectisch aan het ondernemen was, gunde ik mijzelf heel vaak dat cadeau
1: ja, dat lijf, ja,
2: om gewoon mezelf te voelen, even rust te komen en dat werkte voor mij heel functioneel met uh, massages en zo kwam ik ook een keer op de plek waar uh, Mariette haar praktijk had uh, in die periode en, uh, en omdat ik me veel liet masseren, weet ik ook wat massage is en wat ik toen voelde in die eerste aanraking van Mariette aan mij dacht ik ja, maar dit is iets anders dan ik heb zomaar een massage ontvangen ja. en een massage was prima en dat is allemaal prima. maar het was misschien ook wel eigenlijk niet eens een massage, maar het was een aanraking
1: letterlijk en figuurlijk
2: ja, en ik werd werkelijk aangeraakt en ik weet ook nog dat er daarna zich een aantal dingen in mijn leven afspeelden en een van die dingen, kan ik wel even heel kort vertellen het was, ik ging vlak daarna op zomervakantie met mijn toenmalige partner. En ik ben iets wat ongeduldig van aard. En in die periode zeker ook. En waar ik misschien wel heel weinig geduld mee heb... is als mensen ziek zijn. En dat had ik toen zeker nog weer meer dan nu. Um, en dat vind ik gewoon gedoe. En, los het op. En, Lastig, hè? Ja, Los het op. En als het opgelost gelost is, dan hoor ik je wel weer. Maar <laughs> dat is jouw ding, niet mijn ding. En uh, mijn partner, die had uh, in die vakantie een, een, een frozen shoulder of weet ik veel wat. In ieder geval ontstoken beurs. Slijmvlies, weet ik veel wat. fijn. pijn. Deed heel veel pijn Ik kon s'nachts niet slapen. En dat zou voor mij normaal zo'n teken zijn geweest. Dat ik me omdraaide, deken over erover mee. En ik denk nou, zoek het uit. Morgen ben ik wakker en uitgeslapen. En nou, kijk jij maar even hoe je je boel gaat oplossen. Maar ik kon er die nacht de hele nacht bij blijven. En ik was ervoor daar. Er, en ik denk naar. En kan ik je ondersteunen. En wat en... is dat dan? Nee. Dat kan ik me nog heugen. Van die nacht. Ja. En dat zij de volgende dag zelfs zei. Nou, ik weet niet wat er met jou aan de hand is. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En we waren echt nog een paar jaar bij elkaar. Dus ik nog, dit, dit was echt bijzonder. En wat ik die nacht alleen maar heb gevoeld. Was. Ik ga haar net zo aanraken. Als ah, dat ik ben ja. aangeraakt door Mariette. Want dat was liefde.
0: Ja, dus de liefde was wakker geworden. In dus je. ik
2: voelde iets in mij dat ik denk: oh, maar zo kan het dus ook. Maar dat kan ik ook geven, denk ik. En daar bewees ik aan mezelf dat, ja, tuurlijk kan ik het geven. Zelfs als iemand in mijn totale irritatiezone zit, ja, waar ik normaal echt van denk: nou, zoek het uit. Dus je hart,
0: je hart was eigenlijk heel Mijn gehoorlijk. hart was
2: echt geraakt. Mm. En ik denk: hé, hey, ik kan dat dus meteen transformeren. ...naar omgeving waar ik eigenlijk normaal... ...heel veel weerstand op heb. Ja. Ja. Dus dat was het moment... Mooi. ...toen mijn liefde was geraakt. Ja, maar maar waar... zover was Mariette toen nog niet.
0: Nee, ik vond hem echt super vervelend... ...als klant. <lacht> ja. Want hij zei... ...niet de eerste keer was het nu. Nee, nee de tweede nou, keer, niet de tweede of derde keer. De tweede keer dat je kwam... ...toen vroeg uh, Jaubert, die zei... Mag ik jou, ...wanneer mag ik jou masseren... Ja, en het is eigenlijk gewoon als je, als je, als je zelf masseert, of weet je, dan, dan is het gewoon. Ik vind dat de meest irritante vraag die je kan krijgen. En uh, dus ik, ik omzeilde dat antwoord ook altijd. En toen bleef hij terugkomen. En iedere keer begon hij weer met die vraag. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van: uh, toen hij weer online inboekte in mijn agenda, had ik zoiets van: ik zet hem bij een collega. En uh, Want ik hoef die irritante man niet meer te zien. En toen uh, kwam die collega... Het duurde echt wel
2: een jaar en dat was niet elke dag. en nee, dat nee, was nee. echt een maand of twee maanden ertussen. Maar ja. zo ging het ja. ook.
0: Ja, en, uh, en toen uh, kwam die collega haar kamer uit. En die zei, wauw, wat een bijzondere man is dat. En toen dacht ik, oh, <laughs> heb ik iets gemist? <laughs> en toen merkte toen hij uh, toen weer inboekte... Toen dacht ik, Goed, hij gaat weer even naar mijn agenda. En, uh, en toen merkte ik dus dat ik opeens open stond. En, ja, omdat zien. ik. Ja, eigenlijk gewoon in het contact. Terwijl normaal gewoon ook door mijn professionele houding was ik daar ook gewoon van afgesloten. En keek ik er überhaupt niet naar. Van goh, is het een leuke man? Of, uh... En toen uh, weet ik nog dat hij, stond ik dus inderdaad meer open. En toen uh, veegde hij op een gegeven moment langs mijn buik, weet ik nog. En toen voelde ik ineens, toen dacht ik. Oh, maar met deze man kan ik weer ervaren wat ik toen in mijn jaren heb ervaren. Ervaren
1: en wat je kwijt was geraakt.
0: Ja. En waarvan ik ook wel zoiets had van op een gegeven moment... van nou, van nou ik ga dat vast wel weer een keer ervaren, 55-plus of zo. En, iets uh, voor de toekomst. Iets voor de, voor toekomst, de toekomst, inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en toen dacht ik, oeh, dit is heel dichtbij. Nou, toen heb ik eerst heel netjes uh, een mail gestuurd met van... Uh, ik zou eigenlijk wel privé willen ontmoeten met je... maar dan moeten we wel de professionele relatie, relatie dus. verbreken. Toen zei hij meteen van, oh, hoef ik dan ook niet meer te betalen? <laughs> Nee, dat hoef je niet meer te betalen. Ja, zo is dat uh, eigenlijk uh, wat mooi. Ja, ja, wat en, ook... en
2: wat, wat leuk, daar zag je trouwens even de ondernemer in. Ik even kijken hoe ze het met de handel. Van, ik <laughs> maar, maar wat leuker is, is uh, wat ik dus wilde, is precies dat wat ik ook net in dat verhaal al vertelde, is, ik wilde Mariet laten voelen wat ik voelde. En ik denk, dat kan ik er niet zeggen. Dat kan ik alleen maar laten voelen.
1: Ja, dus jouw intentie was mijn, niet om haar op een. Helemaal niet. Op een cheesy manier nee, te. Nee.
2: <laughs> en dat, ik snap heel goed, maar dit is dus die liefde waar ik het net ook over had. Bij mij was mijn intentie, en zij heeft er uiteindelijk iets heel anders van gemaakt. En we zitten hier nu naast elkaar. En ik bedoel, dat is ontstaan, maar dat was helemaal niet waar ik was. Nee. Ik was alleen maar daar met dat wat ik wel had ervaren, dacht. Dat moet ze voelen. Volgens mij beseft ze niet... Wat ze doet. Wat ze heeft geraakt in mij. En dat kan ik haar alleen maar laten voelen... Als ik haar kan aanraken. En ik kan dat niet in woorden gaan uitdrukken.
1: Nee, je was eigenlijk een vat vol liefde... Wat zich wilde Wat, 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 wat echt,
2: gewoon echt zo op ontploffen stond. En ik denk, ja, ik kan de hele wereld weer gooien... Maar ik mag toch wel op zijn minst jou laten voelen. Ja. Wat dat is. Ja. Maar jij bent de bron... Je hebt het in mij weer geraakt.
1: Ja, zo'n immense dankbaarheid Dus het dankbaar was eigenlijk ook. een
2: enorme dankbaarheid. Ja, ja mm-hmm. dat was wat ik, wat ik wilde teruggeven. En ik snap, en, en daarom vind ik het verhaal ook leuk... Maar het, het, dat het heel anders wordt geïnterpreteerd. Maar ik heb er ook niet eens bij stilgestaan. Want daarom was ik ook heel aanhoudend. Want ik denk, nou ja, goed, ik snap het. En daar kon ik ook helemaal bij zijn dat ze dat niet wilden. Maar ik denk, ja, maar er is toch maar één manier om daar te komen. En dat is gewoon elke keer wel weer aangeven... Dat ik dat wil.
1: Ja, en dat er een urgentie in die.
2: Ja, en dat er ook echt een ja. urgentie in mij zat: van ja. Ja, je weet niet wat je mist. En ik kom wel bij jou en ik kan, je weer, kan het weer ontvangen en ik voel dat dan weer, maar je weet niet wat je mist.
1: En Gun de... jezelf ja.
2: dat nou even. Maar dat was
1: iets dat je niet kon
2: zien. Nee, omdat ja. ze in haar professionaliteit eigenlijk gewoon een muurtje om zichzelf had heen gezet.
1: Nou, en had je had jezelf een soort van deadline 55 plus gegeven. Hè? Dat ja. Je dacht, van nou, ik laat het ja. los en ik ga nu me focussen op. Ja mijn werk en, ja,
0: werk kind kinderen krijgen en, precies
1: ja. Ja. precies dus die, die, ja. Ja, die verrassing was misschien zo groot dat, ja. ja, dat je niet die had je niet aanzien komen nee. dat het in je open weer worden nee ook, en
0: ook wel als ik terugkijkend ook wel uh, pijnlijk ergens hoeveel concessies ik deed om eigenlijk niet dat te leven wat ik echt wens te leven maar dat betekende natuurlijk ook uh, dan heel bewust... bijvoorbeeld naar een andere partner gaan zoeken... en dan bewust ook je praktijk verlaten, je huis verlaten, weet je. Dus ik merkte ook dat ik op een gegeven moment... Uh, weet je, het was heel comfortabel met de man waarmee ik toen was. En we hadden een mooie boerderij en ik had een mooie praktijk. En ja, dat ik ook wel een soort van dat, die balans in mijn hoofd maakte... van ja, maar ik, heb toch, ik woon hier nu lekker en um, weet je, ik, heb, uh, ik wil zwanger raken... En, en uh, nou ja, dat, dat, dat de liefde leven of, of hè, die verbonden met die seksualiteit... ja, dat ga ik maar wel doen inderdaad als, ik, uh, als ja. mijn dochter op de middelbare school zit of zo. En ergens is het natuurlijk ook heel pijnlijk terugkijken... dat je je leven daarmee zo in een koelkast zet. Hè? Wat denk ik heel veel mensen ook doen. Uh, ik wou het zeggen, dit is iets wat, uh,
1: volgens mij... Hè, ja. misschien kan jij dat ook beter zeggen in je werk aan een lopende band door... Ja. Dit soort gesprekken voert toch? Ja. Dat je ergens tussen je twintigste en je veertigste ja. leeft zoals je is voorgedaan... en zoals ja. de maatschappij van je verlangt. En dat er ja. dan toch ergens een snap komt. en ja. Uh, ja, ja. Dat je dan op het kruispunt komt te staan van welke route kies ik.
0: Ja, ja en dat is dan... Dat is, ja, dus het is terugkijkend pijnlijk. En tegelijkertijd heb ik ook al die tijd nodig gehad om daar tot punt te komen. En heeft het natuurlijk ook echt wel veel kracht nodig... als je op een gegeven moment zegt van... ik breek daaruit en ik, ik, ga, ik open me voor... Ja, gewoon totaal niet weten waar ik terecht of, of ik nog een praktijk kan openen. En, en wat er op mijn pad komt. Dat is gewoon wel heel spannend. Ja,
1: het is bijna, ik voel me. Het is altijd een beetje moeilijk te verwoorden als je iets voelt, maar nog niet het meer voor hebt. Maar dat je werd teruggetrokken weer in dat uh, ja, eigenlijk in die geslotenheid. En dat, dat er iets van jezelf werd uh, geblokkeerd. En dat je, de, juist omdat je daardoor harder moest werken en moest. Uh, graven in jezelf, na dat stuk van jezelf... dat je eigenlijk daarna verder bent gekomen... dan je
0: had kunnen komen... Mm-hmm. als het altijd maar in die vloeiende beweging was wat gegaan. Ja, dan was ik waarschijnlijk ook uiteindelijk dit werk niet genoemd... omdat het dan voor mij was het zo'n natuurlijke normaal. staat van zijn... Ja dat je dan ook iemand helemaal niet kan begeleiden... die, die bijvoorbeeld getraumatiseerd is op uh, het stuk van seksualiteit. Omdat ik dan alleen maar kan zeggen... nou, weet je wel, nou, het kan ook echt heel anders zijn, hoor. <laughs> weet ja, je
1: en als je ergens ja. onbegrip hè, zou voelen ja. als klant zijnde... van, oh shit, blijkbaar ben ik echt kapot. Want ja, uh, ja. Uh, ja het wordt me wel voorgeschoten... dat dat iets wat heel natuurlijk zou moeten gaan uh, verlopen. Wat dan op dat ja. moment voor de klanten die je zou zien niet zo is. Ja. Dus steekt je ook heel veel wijsheid en rijkdom op.
0: Ja, ja je, je hebt inderdaad... ik denk dat als je eerst iets onbewust leeft... wat wel een, 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 een natuurlijk talent is... maar je kan het pas gaan doorgeven... op het moment dat je dus ook hebt ervaren... van uh, hoe het is om daar, daar helemaal niet bij te kunnen. En dat dan met, met bewustzijn weer te ontwikkelen. Ja, ja, mooi. Dus dat
1: opende in jou. En toen was er dus ruimte voor de eerste ontmoeting... buiten de context van de professionele
0: relatie. Hoe was dat?
2: Nou, dat, dat was voor mij... Weet
0: jij nog die eerste keer? oh ja, die weet ik ook nog.
2: Nou, die weet ik nog. weet jij het nog. Maar ja, maar, maar eigenlijk ja. Wat, wat daarin voor mij eigenlijk... primair dus alleen maar aan de orde was... en het was ook echt niet heel veel meer dan dat... was...
1: Jij was nog steeds nou, bezig met ja, dat... Ja, ik
2: moet dat cadeautje teruggeven. ja. En en het mooie is natuurlijk, en dat is is dan denk ik ook wat het grootste feest is in het leven. Dat als je iemand een cadeautje geeft en je bent je bewust wat je geeft. En de ander ontvangt het cadeautje en is zich bewust van wat hij ontvangt. Ja, dat is misschien wel de basis van een relatie. Maar als je je allebei niet bewust bent dat je een cadeautje geeft en dat je een cadeautje ontvangt. Ja. Dan is dat misschien ook wel meteen waar de gemiddelde relatie misschien op, 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 op wringt. Ja. Omdat we ons niet bewust zijn dat we allebei en iets ontvangen en iets aan het geven zijn.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat ook... Jij ja, was je bewust dat je iets had ontvangen, maar je was niet nou, op zoek dat je het zou ontvangen. Jawel, gegeven... het was echt
2: een zoektocht in mezelf. En ik bedoel, dat kan ik terugkijkend, maar... Door
1: al die massages? Ja, door,
2: Nee, maar dus waarom ging ik bijvoorbeeld naar al die massages? En, en hè, dat kan ik allemaal in mm-hmm. retrospect makkelijker uitleggen dan waar ik toen stond. Maar ik was ergens dus ook op zoek naar die liefde. En ik denk, dat kan ik in massages vinden. Of dat kan ik in seksualiteit vinden. Of dat, snap je? Dus ja. ik, ik zat enorm om me heen te, te, te speuren. Te van, maar ik voelde het niet. Omdat dus de intensiteit waarmee... Uh, het gebeurt, of met de intentie moet ik zeggen, waarmee iemand je wel of niet aanraakt, uh, je iets kan ervaren of niet. En wat ik eigenlijk dus voelde, ondanks dat het gewoon een massage was, dat de intensiteit van Mariette ging verder, en dat had ze waarschijnlijk zelf niet door, uh, dan wat ze eigenlijk verkocht.
1: Ja. Yeah. Dan de, de, en dat de is de reguliere waar ik
2: denk ook nu en ik denk ook jij in de afgelopen tien jaar jezelf bewuster van bent geworden, want ik vond ook bijvoorbeeld heel snel dat ze veel te weinig geld vroeg, ja dat vond ik prima, maar ik vond eigenlijk ook gewoon belachelijk, want ik denk als je zo'n groot cadeau geeft, ja. dan, moet je niet, dan moet je niet weggeven. Ik bedoel, dan moet je mensen... Je mag dat op waarde inschatten. En ik zeg altijd van geld vind ik niet een een, een waanzinnig belangrijk middel. Maar het is eigenlijk een een energieuitwisseling. Waarbij de hoogte van het bedrag wel iets zegt over de waarde van hetgeen je ontvangt. En andersom. En andersom. En en dus op het moment dat je je, iets onvoorwaardelijk geeft. Dan hoeft er voor mij helemaal geen geld aan vast te hangen. Maar zodra je er geld aan vast gaat hangen...
1: Het was een zakelijke context. Dan wordt het een
2: zakelijke context. En dan moet je de waarde bepalen. En als je dan jezelf te laag inschat... dan trek je ook een verkeerd publiek aan. Want die hebben dat kennelijk niet nodig. En die denken, nou lekker makkelijk, lekker commodities, niet te duur. Nou, doe maar drie. En dan denk ik, ja, maar doe maar drie. En dan weet je wel hoeveel energie het kost. Nou,
0: maar ik denk dat daar wel... Je hebt me natuurlijk wel heel erg geholpen om uh, daar stappen in te zetten
2: zeker en dat dat heb ik veel ervaren dat ervaar ik nog steeds veel en ik ik, ik hoef niet de redder van de wereld te zijn en daar ben ik ook helemaal niet mee bezig maar dat is wel wat ik heel veel zie is dat dus en hier komt dus voor mij hard werken vandaan waarvan ik denk waarom werken mensen nou toch zo hard als je jezelf op waarde inschat dan hoef je helemaal niet zo hard te werken want dan kun je met veel minder tijd gewoon precies op de waarde waar je wordt ingeschat (laughs) dat geven -hmm. scheelt heel veel tijd ja. Dus doe al die onzin niet.
1: Eens, ja. Echt? En dat is iets waar jullie samen, dat is denk ik het zakelijke. Waarin je met elkaar ook de gesprekken bent gaan voeren. Maar dan was je natuurlijk niet op date 1. Wat is. jij zegt, hè, van ik herinner me dat wel. Wat, uh, wat herinner je je?
0: Ja, ik herinner me dat ik het idee had. Ik voelde energetisch alsof jij die ruimte wilde verlaten. Dat kan ik me nog heel erg herinneren. Dat ik dacht dat ik wel de spanning bij jou voelde van, hoe wat gaat er nu allemaal gebeuren? Dus ik dacht, oeh, het zal me benieuwen of die blijft. En uh, ja, ik, ik zat veel meer in het stuk van... Uh, kijken of ik inderdaad weer die, uh, die vrije stroom van die seksualiteit... zeg maar, in me kan ervaren en in verbinding kan brengen met hem. En eigenlijk de, echt dat hele energetische van uh, samen ademen... samen de energie verbinden en... Dus um, ja, ik noem dat een beetje energie-seks. Dus het zijn geen seksuele handelingen, maar wel echt de uitwisseling van, uh, van de energie. Ja, dit
2: is wel boeiend, want eigenlijk, dit is eigenlijk de eerste keer dat je het zo expliciet zegt. En wat ik dus nu ook voel, is dat dus voor jou was er dus inderdaad in een veld van... Hou, wat moet die vervelende klant en wil die wat van me en jij had dus de deur open gezet... oh, nou, dan zet ik de deur open... nou, dan nou mag hij wat van me... maar ik zat helemaal niet van, ik wil wat van je... nee, ik wil je wat geven... Ja. dus energetisch zat ik ook helemaal van... ja, maar ik, ik, ik ga niet... nee, ik ga je iets te geven... en dan is het voor mij helemaal oké... Okay. als je nou dat hebt, dan, dan weet je wat het waard is... en dan weet je hoe fijn dat, en bijzonder dat voor mij is geweest... Dus ik zat energetisch ook helemaal niet van... nou, nu is dit het begin van een nieuwe romance. Sterker nog, daar had ik zelfs bijna een beetje trauma op. Want ik had dat wel eens eerder in mijn leven gehad. En dat is natuurlijk heel storend in een bestaande relatie... om romances toe te laten. Dus... Ik ja, als niet per se ik, ik, als nee. ik nou ergens een muurtje had Dan was het wel van Ik ga niet nog romantische liefdes naast mijn relatie toelaten Want daar heb ik genoeg gedonder over gehad In mijn leven ja. En ben daar dan, dat doe ik niet nog een keer Dus, dus ik zat daar eigenlijk helemaal niet Dus dat is wel leuk dat we energetisch mm. Dus helemaal Ik was echt niet bezig met Oh ik ga hier een relatie starten En jij zette dus de deur open Misschien wel van nou nu mag het dan ook helemaal komen Laat maar komen ik denk, oh. Ik weet niet of ik daar al ben. Ja.
1: En hoe is, de, hoe is jullie liefde daarin verder ontvouwen? Want jullie zitten hier als prachtig stel met een supermooie onderneming. En nou ja, daar, daar zijn natuurlijk stappen en processen aan vooraf gegaan. Want je bent niet zomaar waar je nu bent. Nee,
0: ja, Hoe zou je dat gewoon in een paar zinnen even dat kan. kunnen?
2: Dus, dus we hebben toen in die eerste paar jaar elkaar wel degelijk gezien. En daarin is in mij heel veel getransformeerd. Omdat ik natuurlijk... Ergens die heimelijke liefde wel voelde, maar wat ik net beschreef ook eigenlijk dat niet wenste toe te laten in mijn leven. Maar eh, daar is wel heel veel in getransformeerd, want je zei op een gegeven moment van nou als je nou meer wil voelen, dan moet je eigenlijk wat minder drinken. En ik dronk echt veel. En eh, ik zei oh, nou dat is misschien wel een goed punt, want meer voelen, nou, dat wil ik wel. Dus nou, laat ik daar maar wat minder gaan drinken. En op een gegeven moment dronk ik helemaal niet meer. Want ik denk, oh dat Begonen is fijn. Je enorm dan, Dus oh. ik, ik ben 20, 30 kilo afgevallen. Je echt maar niet als doel. Maar omdat ik gewoon niet meer dronk. Ja. En, uh, dus, en, maar dat was allemaal nog in mijn bestaande relatie. Maar je hebt een relatie. Dus nou, ik bedoel, er was voor de rest um, dus heel veel magie. Ja. Maar tegelijkertijd er was geen een, enorme, van nee, maar een hele, hele afstandelijkheid. Ja. En ook een enorme... Ja. Uh, ruimte dat het echt niet veelvuldig voorbij kwam. Nee, maar we zelfs als we elkaar zagen dan was dat zagen. heel intens. Uh, maar we gingen niet naar de film, we gingen niet uit eten. Nee, of we gingen niet wandelen. In de,
0: in de, daar is voor mij ook eigenlijk begonnen,
2: wat we nu ook
0: vormgeeft bij de Loofbeurs. Is eigenlijk die liefdeschrituelen. Dus we zagen elkaar dan op een bijzonder moment, in een bijzondere ruimte, maar nooit. Uh, maar, maar, maar verder ook niet, nee, verder ook niet. En, dus, dus, en waar, want, waar, waar vond je dat? Want je zegt een bijzonder
1: moment, een bijzondere ruimte. Hoe markeer je die? Of hoe markeer je een kader eh, voor zover die er was? Ja, dat was eigenlijk
0: voor mij altijd in een tempelruimte. Dus dat kon bijvoorbeeld of een mooie locatie ergens buiten zijn. Of, uh, hè, dus, dus, dus buiten het huis. En uh, dat is eigenlijk is daar al het, het idee van de lofbubbels ontstaan. Van... van dat het zo belangrijk is om eigenlijk uh, een bepaalde tijd... als je elkaar echt wil ontmoeten van hart tot hart... uh, om dan uh, daar in een een, een afgekaderde ruimte te doen... echt de tijd te nemen voor elkaar. Ook
2: een afgekaderde tijd. Ja,
0: en ook de de energie een richting te geven. Dus vaak bedacht ik dan uh, dingen die ik nu inmiddels helemaal heb uitgeschreven. Maar bijvoorbeeld inderdaad uh, ontmoetingen van, 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 van... Um, ja, de, bijvoorbeeld de seksuele energie verbinden aan een intentie, waardoor je iets kan creëren in je leven wat we, wat we allebei wensten. Dus, bijvoorbeeld, we creëren iets voor ons samen, of voor jou alleen, of voor mij alleen. En um, dus, we, zijn, we zetten eigenlijk echt een soort bubbel neer voor ons. En waarbij we eigenlijk die liefde en die seksuele energie lieten stromen, en daar um, ja, dus eigenlijk een richting aan gaven. Ja. ja, supermooi.
1: En dat is wat jij dan initieerde ook, hè? Dat, dat ja,
2: daar, daar, daar leiden in dat rituele stuk leiden, Mariette, maar dat was voor mij echt een thuiskomen in de rust en in het Fijnheid. niets en in, 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 in eigenlijk liefde,
0: ja, zoals ik liefdesbad. dat voelde.
2: En dat waren dus hele mooie momenten die in mijn leven dus heel veel eigenlijk ook veranderden in hoe ik dingen, naar dingen keek en ik kon dus opeens die ruimte van de liefde veel groter maken... En eigenlijk ook best wel loszien van het individu Mariette. Dus ik voelde van hé, hey, dit raakt iets in mij en ik neem dat gewoon mee in mijn wereld. In
1: jouw leven, ja.
2: En dat heeft, heeft echt, ik denk een paar jaar geduurd. En op een gegeven moment gebeurden er wat andere dingen in mijn leven, in mijn relatie, waarvan ik op een gegeven moment nadat er al heel veel ervaringen waren geweest, dat we daar, nou, dit is misschien geen wijsheid. Ik, ik ben heel lang, denk ik, ook nog in mijn relatie gebleven voor de kinderen. Dat was een soort van gedachte die ik had. En op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie... toen ik meer van die liefde vervuld raakte... ja, maar dit is eigenlijk niet... een liefdevolle relatie. Dus het is op zich niet een slechte relatie. Want, ik bedoel, we leefden ons leven. Um, maar ik denk, dit is niet het voorbeeld... wat ik eigenlijk aan mijn kinderen wil tonen... Oh, hoe het ook kan zijn. Ja. En nou, toen gebeurden er nog wat andere dingen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik stop gewoon in deze relatie. Want ik voelde... Dit niet is wat ik aan mijn kinderen door wil geven. En dan zie ik daarna wel. En dat had eigenlijk ook niet heel veel te maken met Mariette voor mij. Dus wel met de ervaringen die ik met haar had gehad. Maar niet met haar had. als persoon. Mm. En, uh, dus toen was ik uit elkaar. Dus toen was ik vrij mens. En, nou, dat is wat ik leefde. En toen stelde ik me wel wat dingen voor in mezelf. Van oké, okay, dan moet ik dit voortaan veranderen en dit veranderen. En nou, dan zie ik maar eens even kijken hoe dat leven op me afkomt. En toen een half jaar of drie kwart jaar later. Ja, was
0: ik inmiddels ook uit de relatie. Ik belde
2: maar je het en... opeens. Ik ben uit de relatie. Ik denk, oh,
0: hmm. nou,
2: nou is er ruimte om iets te gaan ontdekken. Ja, ja, en
0: eigenlijk zit ik te denken, die rituelen maken nog steeds wel een onderdeel uit van onze relatie. Het dus, um, ja. heeft
2: eerst nog anderhalf jaar geduurd, want dat was even, hoe zitten we nu hier? Ja. Want je had het in een paar regels. Hmm. Dus toen hebben we anderhalf jaar een soort van in de ruimte die er wel was in ons beide leven ook wel afstandelijk nog gekeken van hey, willen we dit? Willen we dit niet? Moet dit nou een relatie worden? Hoe ziet die relatie er dan uit? En uh, vallen we niet meteen weer in van het, patroon, het een in het ja. ander en in oude patronen. Dus nou, dat heeft denk ik anderhalf jaar zo'n beetje mm. soort, zo'n dans om elkaar heen, waarin natuurlijk veel meer tijd en ruimte was. En toen in 2014 denk ik, 2015 werd het definitiever en toen kwam dus Mariette ook, wij spreken hierheen, ja, dat, mm-hmm. ja. En, en vanuit daar kon dit ontstaan. En, lovebubbles. Nou, ja, dus kon lovebubbles ontstaan eh, op, hier op de plek. Van nou ja, wat kunnen we nog meer met deze plek? Wat kunnen we hier samen vormgeven? Uit het verleden van Mariette. Eh, waar ze natuurlijk al met massages en met aanraking bezig was. En eigenlijk op deze manier nog meer mensen kon raken zonder ze fysiek aan te raken. Ja. Dus je kan eigenlijk je rijkwijde van. Dat wat je aan de wereld wil geven, vergroten, zonder je eigen tijd. Precies. Hè, daar komt mijn luiheid weer. <laughs> ik denk dat dat kan je het ook zonder dat ik erbij ben. Want als dat kan, dan hoef ik er niet bij te zijn. En dan kan ik misschien wel tien mensen tegelijkertijd aanraken. En ja. anders maar altijd één. En dat zijn
1: inderdaad wat je schetste, de rituelen. Die, ja. Want je zegt, die rituelen gebruik ik ook nu nog in onze relatie. Ja. Hoe ja. dienen ze op dit moment jullie relatie? Hoe zet je ze in? of...
0: Uh, nou ja. ja, ik denk heel traditioneel is onze de talking stick. Dus dat is de praatstok. En we hebben één, we hebben die liggen ook in alle lovebubbels, standaard sowieso... En dat is een manier, dat komt uit de uh, traditie. waarbij uh, je om de beurt zeg maar, dus de stok uh, neemt... en degene die de dus praatstok vast heeft... die mag gewoon onbeperkt eigenlijk de ruimte nemen... om het, uh, ja, de, de woorden vanuit het hart te laten komen. Dus stilte kan ook. Hè? Dus, maar je, hebt, je neemt echt de ruimte. En de ander die, uh, ja, mag gewoon eigenlijk alleen maar oefenen in uh, luisteren... en ook niet non-verbaal gaan uh, reageren... En, uh, en dat, is, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is nog best een kunst. Hè? Vaak is één in uh, verbinding sterker qua uh, meer een prater dan de ander. En het is dus heel gezond om af en toe die rollen om te draaien. Waardoor je ja, dus ook oefent. Hè? Ik ben bijvoorbeeld degene die uh, meer luistert tussen jouw... Dat heb je inmiddels wel gehoord <laughs> tussen jouw en mij. En, um, en, en dus dan, dan is het voor mij is het soms lastiger om die ruimte te nemen omdat ik denk, nou ja, laat maar, weet je... Soms, soms neemt hij het over en dan denk ik... ach, laat maar, maar dan haak ja, ik eigenlijk precies, af. Precies, je haakt af, je checkt uit. Ja. ja, en dan neem ik eigenlijk niet de ruimte... om te delen wat, er, wat ik daadwerkelijk wilde delen. En voor hem is het weer... meer een oefening om te luisteren, weet je... als ik dan die talking-stuk heb, dat hadden we van het weekend nog... dan kan hij ook echt zeggen... ben je al begonnen, weet je wel? Zo van, uh, of kan ik nu nog even iets zeggen... Of, oh, die moet ik even onthouden, heet. En, dus, dus, en dat doen we eigenlijk één keer per maand, hebben we deeldag. Dus dan nemen we, zoals de afgelopen weekend ook... nemen we echt heel ruim de tijd om te delen. Wow. En... Uh, en uh, ja, dus dan kunnen we tussendoor ook wel even lunchen of zo. Maar dan is het wel duidelijk dat ik bijvoorbeeld nog steeds aan het delen ben. Ik heb wel even praktische dingen van wat wil jij voor de lunch. Maar de inhoud is dan wel echt zeg maar wow. aan de die En dan dat... echt een hele dag. Dat je ja, ook... ja, we hebben het zelfs nog. Ja, we hebben eigenlijk een hele dag gedaan. Ja. Ja. En dan wissel je uh, per uur of per dag Nee, dagdeel, wanneer je klaar bent. Of, oh ja, ja, dat je voelt
1: van nou, nu is datgene ja. wat ik wilde delen is. Heb ik kunnen uiten? Ja. En ga je daar vervolgens dan ook nog met elkaar? Kom je daar dan nog op
0: terug? Of nee, het idee verouder... is eigenlijk dat je dat niet doet. Want dan okay. kom je, het idee is eigenlijk dat je, dat je dus de, ver, de verhalen naast elkaar zet. En dus niet in dat wat gebruikelijk gebeurt, in discussie mm-hmm. belandt. En hoe helpt het jullie relatie? Ja, om zoals afgelopen weekend ook weer gewoon, um, ja, mij helpt het om eigenlijk gewoon te delen wat er allemaal op mijn hart ligt. Maar daar van tevoren niet over na te denken. Dus als ik die ruimte neem, dan komen er hele andere dingen dan ik van tevoren had kunnen bedenken. En, um, en ook bijvoorbeeld naar de toekomst toe. Hè. We gaan de komende weken gaan zijn. Dan zien we elkaar eigenlijk helemaal niet door de zomervakantie. En dan bijvoorbeeld van, uh, oh, ik vind dat wel spannend... dat je daar alleen naartoe gaat. En uh, hoe, ik ik vind dat nu al een beetje spannend... van met wat voor verhalen kom je terug. En uh, uh, weet je wel, of uh, ik zie zelf een beetje op tegen mijn vakantie. Daar en daarom, weet je. Dus dat je eigenlijk alles deelt, ook wel naar de toekomst toe... wat er nu leeft. Wauw. Ja. En
1: dan helpt het, denk ik... dat kan ik me zo voorstellen voor jullie allebei... dat je... De dingen kan uit je die op je had liggen in de wetenschap. Dat er niet vervolgens nog een eeuwenlange discussie over kan ontstaan. Het ja, nee. voor... geeft
2: eigenlijk inzicht in elkaars perspectief.
1: Ja, en tegelijkertijd geeft het ook jezelf de, uh, ja, de uiting hè, van wat er daadwerkelijk van is. En niet afgestemd op wat de ander non-verbaal of verbaal heeft ja. toe te voegen. Maar dat het heel gaat over, ja, dit is zuiver en alleen van mij. En ja. doe ermee er wat ja, je wil, precies. maar ik wil het... Uh, ja. Ik heb het nodig om dit tegen je te zeggen. En je ja. weet van de ander dat hij goed geluisterd heeft, dus dat ja. het ook ergens wel is opgeslagen. Ja. Ja. En komt het niet ergens nog weer dan soms terug als een boemrang Want het is natuurlijk ondenkbaar dat er niet thema's voorbij komen waar uiteindelijk toch een gespreks- of interactiemoment over zal ontstaan.
2: Ja, Maar wat, wat, ik, wat ik zie, maar dan, dan kom je meer in de theorietjes van hoe ik kijk naar triggers en niet-triggers, en emoties en niet-emoties, en ga zo maar door. Is dat natuurlijk op het moment dat je je jezelf wat tijd en ruimte geeft... dus net wat ik er straks ook al zei... als je af en toe even een stapje naar achteren doet... dan zijn heel veel dingen... die wellicht een trigger zijn... door wat afstand en wat tijd... misschien wel veel minder trigger... en kun je eigenlijk beter vragen gaan stellen... over wat het in jou doet... en waar je op getriggerd wordt. En je neemt de reflectie Als dat je de emotie gaat voeden. dus, Dus ergens denk ik dat dingen terugkomen... maar dat ze met... Meer nuance. nuance met meer vragen.
0: Ja, en het is terugkomen. natuurlijk ook de kunst om gewoon wel bij jezelf te blijven. Hè? Dus, dus het, <laughs> ja, het wordt geen even. rondje verwijten. <laughs> een hele ochtend lang. Ja, 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 dus dat is echt uh, de kunst. En soms ontkom je daar natuurlijk niet aan. Maar je
2: kan een talking stick ook in je oor doen en luister gewoon even. <laughs>
0: Ja, nee, dus het is wel de kunst om echt, echt vanuit je hart te delen. Ja. Dus zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Mooi. Ja, dus die doen wij standaard. Eén uh, keer per maand, een hele dag. En uh, we hebben ook een vrij ritueel. Waar Jalbert heel van lang, uh, lang van heeft gedacht dat het een vrij ritueel was. Dus dat we moesten vrijen die dag. Totdat hij de, de, de iedere keer teleurgesteld en heeft. Oh, het is een vrij ritueel.
2: Ritueel En die faciliteren we dus onbeurt. Dus ja. de een bepaalt een ritueel wow. Wat hij met de ander op een avond wil doen
0: Ja, dus de ene keer ontvang je De andere keer geef je ja.
2: Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, heel boeiend Dus een ritueel kan zijn Ik wil mijn boosheid op jou uiten
0: Mooi, ja
2: Maar dan stap je erin Dus misschien ben je wel boos En dat is hartstikke mooi Maar je, je brengt ook aan Ik ga vanavond boos op je zijn Want ik wil me helemaal ontladen. En ik wil dat je het niet persoonlijk neemt. Maar ik voel wel dat ik de behoefte heb om dat te doen
1: ook kwetsbaar, om je dan uiteindelijk in, in die heel boosheid heel te stappen is, het,
0: het, het is heel
2: ingewikkeld nee, maar, je maar, noemt wel iets wat heel ik, ingewikkeld ik, ja, is. maar, nee, maar om, om even aan te geven <laughs> nee, maar, om, ik, ik geef bewust een hele dit is, dit is wat ik doe, ik geef graag de hele het grote spektel. bandbreedte, en ja. dan mag het allemaal veel dichter bij huis ook plaatsvinden ja.
1: je mag ook zeggen, ik wil vanavond wijn met je drinken oh nee, ik drink alcohol
2: we drinken ja. zeker nog, want ook dat is balans dus, ja. dus, nee. dus, nee. maar de boosheid
1: is mooi, want hij spreekt ja. heel erg tot de
2: verbeelding kijk, als ik boos word uit een reflex, dan heb ik zelf ook een blinde vlek voor mijn ogen want dan heb je me getriggerd en dan vind ik je stom en dan wil ik je op dat moment de pijn die ik voel ook terugdoen en dan zitten we dus in gedoe
1: en dan komt er ook van alles ineens bij wat ja, eigenlijk ja. helemaal niet de zaken doet
2: maar als ik nou bijvoorbeeld jou vraag terwijl ik je bij spreken niet zo heel goed ken van Goh, mag ik vanavond even gewoon heel boos op je zijn want ik heb boosheid in mij en die moet eruit en ik wil dat op iemand botvieren. En dan zeg jij: nou dat is goed, maar ik wil niet dat je me slaat. Ik wil niet dat je me pijn doet. Bij wijze van spreken, maar jij geeft gewoon je grenzen aan. En op het moment dat ik het genoeg vind, wil ik kunnen zeggen... en nou is het genoeg, want zo is Stop. het. Dan zeg ik, nou oké, okay, dat accepteer ik van jou. Dan ga ik nu boos worden. En dan ga ik mijn boosheid in. En het is zo lekker dat er dan gewoon iemand getuige is van mijn boosheid... waarvan ik denk... En die reageert niet en die laat het lekker. Ja, maar de kant ik denk gaan. dat het heel goed is wat je zegt. Is want heel cool. het, het is
0: natuurlijk veel makkelijker met een, met een onbekend iemand dan met een bekend iemand. Omdat je natuurlijk, als je in relatie zit, neem je het gewoon heel snel persoonlijk. Dus het is, het is een hele uitdaging in relaties.
2: Ja. Maar het is dus een ja, vrij maar ritueel. Hè? Ja. Maar een vrij ritueel kan ook zijn. Uh, ik wil jou vandaag uh, masseren, maar dat wil ik uh, op een andere manier doen. En ik wil dat op jou experimenteren.
1: Ja. Supermooi. En dat is iets en, wat en, je met elkaar ook één keer doet. Ja, één keer in
0: de twee, drie weken. Ja, twee, drie weken. Ja, zo doet. Ja, supermooi. Dat is echt en allemaal uh... nieuwe dingetjes proberen we uit. Dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen. We hebben laatst, dat vond ik heel interessant. Hebben, toen moest ik me heel erg focussen op, uh, op een project. En toen zei ik van uh, ik wil graag me echt helemaal focussen. En uh, dat we dat samen ook doen. Hè? Dus dat Jalbert zich ook even helemaal focust op mij en, en ondersteunt in dat project. En dat ik ook bewust ben hoe vaak ik wel niet lijntjes uitgooi. Met appjes bijvoorbeeld, weet je wel. Allemaal energetische stekkers. Ja, in allemaal. Ja, ja. Dus, dus ook gewoon. Laten we dat allebei gewoon eens die paar weken niet doen. En alleen maar focussen op elkaar en op dat project. En, en, en wel natuurlijk als andere mensen appen reageren. Maar, en, maar dat is heel interessant om te zien hoe vaak je wel niet uitreikt naar mensen. Om eventjes. Hoe is het met jou? Of is dat? En het is ook heel leuk om. En je komt ook in een stuk van oh, maar vinden mensen me nog wel aardig... want dan krijg je geen gnepjes meer. En dan opeens te zien dat het uit een hele onbekende hoek... opeens mensen bijvoorbeeld... Je creëert ruimte ook letterlijk om, om ja.
1: andere mensen toe te laten... van wie je
0: misschien in eerste instantie niet nee. ja. bedacht had. Ja, dus dat soort dingetjes proberen we ook. Dus dat doen we dan een paar weken. En Dat zijn voor mij ook weer experimenten... op basis waarvan ik dan weer nieuwe liefdesrituelen kan schrijven. Die je vervolgens
1: weer kan implementeren en ja. integreren in je, in je ja. bedrijf. ja. 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 Dus zo is eigenlijk je persoonlijke ervaring... eigenlijk altijd de voedingsbodem... voor wat je in je bedrijf gaat. Ja. Uh, ja.
2: gaat nou, doen het, doen. Het, het klinkt voor heel veel mensen heel zwaar. Um, maar dat is misschien wel wat... als ik dan één stapje groter maak... deze tijd soms mist. Maar wij spreken de zondagsrust. Ik bedoel, zo ben ik toevallig opgevoed. Maar niet dat ik daar nou heel erg aan hecht. Maar het feit dat je een dag rust neemt... om weer even te verbinden met elkaar... Is zo slecht nog niet. Nee, nee. Is En op het moment dat we daar het christelijk geloof aan vastplakken en zeggen, nou, en dan moet je naar de kerk, ja, en dan moet je, wij spreken van we hebben nog een lange jurk aan.
0: En dan word het net
2: buiten. En dan denk ik, ja, maar dat voelt helemaal niet als een ritueel. Dit voelt echt als gewoon verschrikkelijk en daar wil ik niks meer mee maken. Het heeft met rust te maken. De rust
1: te maken. Nee.
2: Terwijl de basis daarvan, ja, is ja, heel mooi. mooi. Sinterklaas en wel met of niet Zwarte Piet, snap je, is hetzelfde, is een ritueel. En, als je de waarde van het ritueel bekijkt, dan, is het, dan kun je een discussie over de uitingsvorm gaan nou, hebben met Joodse elkaar. In het Joodse
0: geloof doen ze eigenlijk Sabbat. Hè? Dus dat is iedere vrijdagavond met elkaar vrijen. En daar ja. is gewoon heel veel voor te zeggen.
2: Behalve als de vrouw uh, haar periode heeft. En dan in die periode wordt er niet gevreden. Want dan heeft de vrouw tijd voor uh, reflectie in zichzelf. En even ongestoord aandacht ja. aan zichzelf geven. Dus... Heel veel geloven, heel veel stromingen... heel veel bewegingen, tradities in de wereld hebben. Hele mooie rituelen. En wij, wij spreken hè, woensdagmiddag vrij van school... Uh, zondag uh, 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 niet, niet de winkels open. Dus ik snap de waarde van rituelen.
1: Van het creëren van ja. ruimte. Het op... en te
2: wat we dus, omdat we daar te veel waarde aan hebben gehecht, maakten we het heel strikt. En ik denk dat omgekeerd als je gewoon allemaal vrije rituelen creëert in een verbinding... of met de mensen om je gezien. heen, ja. dan is dat hartstikke mooi. Ja? Als je bij spreken zegt, één keer per jaar hebben we een personeelsfeest. Dat is een ritueel. Ja, ja. Dus je kunt ook zeggen, personeelsfeest, personeelsfeest, ons helemaal kapot. Ja. Ook een ritueel, snap je? Want dat is maar hoe je het invult. Maar de gedachte dat je zegt, oké, okay, dus één keer per jaar gaan we even de tijd nemen voor elkaar...
1: Het worden uiteindelijk, want dat is ook wat jullie wil zeggen, het worden de pilaren van mm-hmm. de relatie. Want als het, we hebben nu een gesprek van een uur en het is wel dit stuk wat, je, wat ter sprake komt. Hè? Nee. Waarvan je ja. voelt, oh ja, maar dit is hoe wij zorgdragen voor onszelf, voor elkaar, voor de ja. relatie. Ja. En dat gaat over rituelen en als het allemaal losse vlodders zijn, dan kan het nog steeds wel uh, bijdragen aan hoe je de liefde... Food, maar ja. uiteindelijk is dit iets wat je met elkaar ook gewoon Ja. ja. Nou,
2: en wat je ziet, ook in de verbinding die nu met ons inmiddels weer bijna tien jaar duurt... dat we neigen ernaar als mens... dat die rituelen die we in het begin een soort van onbewust in ons leven creëren... en we gaan elke week uit en we gaan één keer per week naar de film... en we nemen een avondje vrij en weet ik veel wat... en dat gebeurt allemaal een soort van spontaan en omdat het niet verankerd wordt... ...is dat dus ook het eerste wat er afvalt... ...op het moment dat je je gezins-BV bijvoorbeeld gaat draaien. Ja. Ja, want dan zijn er opeens kinderen... ...en dan bedenken we niet dat we woensdagavond... ...zouden we toch een vrij ritueel hebben één keer in de twee weken. Nee, want dat hadden we niet vastgelegd als een ritueel. Dus er wordt gewoon woensdagavond nee, een flesje partner, gegeven... Snel ...en het kind moet in bed. Ja. En oh, ...ik lig op de bank. Ja. Ja, maar dat is ook
0: eigenlijk wat, wat we het meest tegenkomen in de stellen die we begeleiden. Dat mensen gewoon, het begint gewoon met rust en ruimte nemen voor elkaar. En dat is gewoon wat mensen eigenlijk als laatste ja. op de agenda zetten. Ja,
2: maar dat verankeren ja. kun je dus doen middels, en wij noemen dat dan rituelen. Ja. Maar dat is dus eigenlijk gewoon met aandacht momenten kiezen waar je de verbinding viert.
1: Ja. En hoe hebben jullie het verankerd als ritueel? Hoe zorg je ervoor dat je niet uh, verzandt in. Oh, ik ben eigenlijk te moe, ik heb niet zin om iets te bedenken. En,
0: um, ja, dat is een hele ik goeie. Ik haal wel patat vanavond. Ja, ja, nee, ik, ik, denk, ik denk sowieso in de agenda zetten. En ook nee. dat het... En, dat het uh, en het prioriteit geeft, maar hoe blijf je het prioriteit geven? Nou, maar. gewoon dat als een van ons bijvoorbeeld zegt... oh, er komt iets anders tussendoor... dan is diegene verantwoordelijk om meteen een nieuwe datum te prikken. Dus het is niet iets wat uit de agenda verdwijnt... en dan maar een keer weer terugkomt. Dus we hebben het echt gewoon op de repeat staan in de agenda. En... Um, we zaten eerst een beetje met dat vrijritueel ritueel... dat we dan het idee hadden dat we allebei moesten geven en ontvangen die avond. En ik merkte dat we daar... Eigenlijk werd het gewoon hele vervelende avonden, die vrije rituele avonden. En toen op een gegeven moment voelde ik van... ja, maar dat komt omdat we allebei willen geven en ontvangen. Maar dat is vaak veel te veel. Dus eh, toen hebben we gezegd, nou, we organiseren het om de beurt... En, dan, uh, en als ik dan in mijn agenda kijk en ik zie uh, van, uh, oh, binnenkort uh, of morgenavond vrij ritueel, dan denk ik, oh, kan ik lekker drukke dag hebben en ik uh, ga lekker, uh, weet je, naar mijn... Ik hoef mijn rest, daar niks voor te doen. Ik hoef er niks voor te doen en dan word ik lekker ontspannen en ik geef me over. Maar als ik weet van, oh, maar morgenavond ben ik degene die organiseert, ben ik al aan het bedenken, wat, wat wil ik doen? Ik moet wel zorgen dat ik die middag niet te veel afspraken heb, want ik moet zorgen dat ik uitgerust ben. En, dus je zit, dan steek je het heel anders in. En ja, sindsdien en, zijn het leuke avonden.
2: Ja. Ja, maar los van de leuke avonden de vraag was um, hoe zorg je ervoor dat het prioriteit blijft krijgen ja. en dat doe je natuurlijk ook doordat het leuke avonden zijn maar je doet het
1: Ja, nog... de, motiva- de, de intrinsieke motivatie. Ja, motiva- ja, maar ja, maar maar je, ja, je doet het ja, nog, dat nog het meer is, ja.
2: door jezelf eigenlijk een omgekeerde vraag te stellen waarom zeg ik de afspraak met mijn baas nooit af en waarom zeg ik de afspraak met de liefde van mijn leven ja, continu af ja. En als je daar het antwoord voor jezelf op weet... dan is het misschien dat je niet in de goede relatie zit. Ja. Maar anders dan maak je een andere keuze. Dus het is een vraag die je jezelf gewoon echt mag stellen.
0: Mm-hmm.
2: Waarom geef ik geen prioriteit aan de liefde die ik heb gekozen in mijn leven?
0: Ja.
1: Wauw, prachtig. Ja, weet je, we gaan hem daarmee afronden. Want mm-hmm. ik denk dat dit een mooie cliffhanger is voor iedereen die deze podcast luistert... om dit voor zichzelf te gaan afvragen. Mm-hmm. Dus, uh... Ik Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel voor
2: je mooie vraag.
1: Wat een mooie en ook prikkelende eindvraag die Jalbert hier op het eind van ons gesprek stelt. Ben jij nou zoekende naar het antwoord op die vraag? Of ben je benieuwd naar hoe je die vraag zou willen beantwoorden en waarom je hem nog niet kan beantwoorden zoals je zou willen? Dan heb ik een prachtige online videotraining voor je die je kunt bestellen via mijn website www.samenalleen.com. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.